2: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme si vous demandiez quelque chose de simple ou que vous posiez une limite vraiment légitime à poser, puis que la réponse qui vient de l'autre personne, à l'occurrence votre partenaire, c'était vraiment pas celle que vous espériez? Qu'à la fin de la discussion, vous êtes senti comme si c'était vous, la folle, qui en demandait trop? Bien, si la réponse est oui, peut-être que vous avez été victime de « gaslighting » ou peut-être que vous avez vécu du « gaslighting ». C'est un comportement vraiment subtil, mais qui peut nous faire sentir vraiment mal. Aujourd'hui, on va en discuter ensemble. J'aimerais savoir, les filles, est-ce que vous êtes au courant de l'origine du terme « gaslighting »? Aucune idée.
1: Moi, ben, j'ai une, une petite idée. Je dirais que ça fait à peine là, quelques mois que je connais ce terme-là, donc j'ai bien hâte d'en discuter avec vous.
2: Mais écoute, l'origine du mot vient d'une pièce de théâtre dans les années 30 qui est intitulée « Gaslight », dans laquelle le personnage principal tente d'irriter, de frustrer sa conjointe en réduisant l'intensité des lumières dans leur maison qui fonctionnait au gaz, juste un petit peu à la fois, puis ensuite de nier que la luminosité avait changé. Donc, il manipule sa femme au point qu'elle pense qu'elle perd la tête. Donc, à partir de là est arrivé le terme « gaslighting », mais plus sérieusement, le gaslighting est considéré comme une forme d'abus émotionnel ou psychologique dont l'intention est de faire douter l'autre personne de la légitimité de ses propos, idées, valeurs, etc. À la longue, les victimes de cette forme d'abus ont de la difficulté à faire confiance à leur intuition, à leurs besoins, à leurs sentiments, puis ça relègue le pouvoir à l'autre partenaire. Souvent, c'est dans une situation de relation intime, mais ça peut aussi se reproduire dans, dans toute relation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'avais compris que c'était une manipulation émotionnelle ou psychologique, mais j'avais comme pas fait le lien que c'est une forme d'abus, mais ça me semble complètement légitime là, de considérer ça comme une forme d'abus. Oui, définitivement. Puis c'est que c'est très subtil. Mm
0: -hmm.
2: Pernicieux.
1: Pernicieux, insidieux. Mm. Jusqu'au point où est-ce que, justement, es, tu perds tes repères, tu n'es comme plus sûr de si tu mal perçu les choses, de si t'as bien compris qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est tellement difficile de repérer le gaslight quand t'en es victime parce que, justement, ça fait en sorte que tu t'es pas sûre de tes perceptions.
0: C'est aussi que ça se fait lentement. C'est insidieux parce que ça se fait lentement, dans le temps. C'est comme une façon que as peut-être plus de difficulté à le réaliser que de se faire donner un coup de poing. Oui, j'avoue. Oui. Comme
1: dans l'exemple que t'as nommé, Valérie. Ben pas l'exemple, mais l'origine du mot mm -hmm. comme quoi c'était tellement il jouait avec l'environnement c'était tellement subtil que la femme
2: pensait perdre la tête mm -hmm. c'est ça puis à la fin tu sais c'est comme si euh, elle a l'impression de virer folle comme ben voyons donc c'est sûr que la luminosité de la pièce était plus élevée avant comment ça que moi j'ai l'impression que ça a baissé puis lui il est en train de nier le truc tu sais c'est comme tu peux même plus faire confiance à tes sens là puis aussi, le gaslighting peut être fait sous forme culturelle, politique, raciale aussi. Politique, j'ai récemment vu un exemple sur les réseaux sociaux que notre cher Donald Trump ferait même du gaslighting constamment, mentir. Mm -hmm. C'est une forme de gaslighting nier que ça s'est jamais passé. Quand il y a Je des sais... preuves. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, il est souvent, il y souvent question de de mettre à, mettre à jour la vérité, mettre à jour comme, tu sais, on, on voit souvent des vidéos où il nie ce qu'il a dit, puis un vidéo où il le dit explicitement. Fait que là, ça, ouais. c'est un exemple vraiment très clair de, de « gaslighting
1: mm -hmm. ». Tu avais mentionné aussi le « gaslighting » racial, culturel. Tu sais, ça, ce, c'en est du « gaslighting » quand, mettons, une personne racisée va dire « je vis du racisme », puis nous, en tant que personne blanche on va dire « ben non, t'en vis pas ». Ça, mm -hmm. c'est du gaslighting aussi. Mm -hmm. C'est d'invalider l'émotion de la personne, d'invalider ce qu'elle dit, puis d'invalider sa réalité à elle.
2: Tu sais, de dire comme Oh non, ça s'est jamais passé ça, ou oh, C'est oh, tout ben dans non, ta tête. Euh, impossible. Mm.
0: Oui, c'est tout dans ta tête. Je pense aussi qu'il y a une perception genrée du gaslighting, puis que c'est souvent une façon utilisée par les hommes pour donner un sentiment aux femmes. Qu'ils ne peuvent pas se fier à leur propre perception, puis elles devraient vraiment écouter celle des hommes. Celle des hommes est vraiment plus réaliste. Ils Ouf. savent de quoi ils parlent. Mm -hmm. Oui, puis pour faire du pouce là-dessus, Sarah,
2: le gaslighting est considéré comme un phénomène genré, oui, parce que les femmes, en général, comme ça se passe souvent dans une dynamique homme-femme ou relationnelle amoureuse avec des hommes qui gaslightent des femmes, mais aussi, peu importe que le gaslighting soit fait par un homme sur une femme, les tactiques de gaslighting véhiculent vraiment le message d'une irrationalité féminine ou typiquement mm. féminine. Comme une espèce de hystérie. t'es donc bien folle, t'as pas une bonne perception. Ça, c'est quelque chose qu'on va associer souvent à la femme. Et trop émotionnel. T'en fais trop un gros plat. C'est vraiment des choses qu'on va associer, c'est ça, à la femme. Mm -hmm. Donc, même un homme pourrait gaslighter un autre homme en lui faisant en imposant cette perception-là que sa réaction est émotionnelle. Oui, parce qu'on rappelle aussi que
1: tout ce qui est de la sphère émotionnelle, c'est plus rattaché stéréotypement parlant, là, rattaché au féminin. La sphère du rationnel, c'est plus rattaché au masculin euh, dans les stéréotypes de genre. Donc, c'est sûr que même si on ne parle pas nécessairement d'un homme sur une femme, c'est dans ces sphères-là que ça se joue, donc euh, dans le masculin et le féminin.
2: Autrement, quand j'ai nommé le gaslighting culturel, le gaslighting racial, aussitôt dans le fond qu'il y a une dynamique de pouvoir ou une dynamique d'oppression, on peut retrouver du gaslighting dans des formes de relations comme ça, où il y a une dynamique de pouvoir, parce que c'est une manipulation psychologique dont l'intention est d'obtenir le pouvoir sur l'autre. Et de décrédibiliser l'autre.
0: Oui, décrédibiliser sa perception,
2: ce qu'il a, qu a dit.
0: Ben, je pense que l'exemple qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est une femme qui essaie d'exprimer ses inquiétudes à son partenaire à propos de ses comportements qui lui semblent infidèles ou à mm -hmm. la peur qu'il soit en train de le tromper. Puis l'homme qui va essayer de cacher ces faits-là en lui disant « ben là, t'es méfiante pour rien » ou « justement, t'es folle ». Lorsque la femme, elle se met à croire tout ce gaslighting-là, ben, elle se met à douter d'elle-même puis de se dire que peut-être qu'elle s'imagine des trucs finalement. Mm -hmm. Je pense que c'est comme un exemple flagrant de gaslighting qu'on voit souvent. Là.
1: Oui, je pense qu'il y a un certain refus de prendre responsabilité puis d'entendre l'autre personne aussi. Quand cette personne-là nous dit « moi, je me sens comme ça », c'est comme « Oh non, t'as mal compris, t'as pas compris ». Il y a une façon de dire mm -hmm. comme « ah, oh, je suis désolée, t'es pas dans mes intentions, ça a mal sorti, est-ce que tu voudrais qu'on en parle ?» Je prends la responsabilité ouais. que j'ai dépassé les limites. T'sais, il y a mm -hmm. comme vraiment cette espèce de
0: sensibilité qu'il n'y a pas dans le « gaslighting mm -hmm. ». C'est pourquoi on dit que c'est vraiment de la manipulation. Là. Mm -hmm. Oui, bien, justement, comme un des signes classiques de gaslighting, c'est de confronter quelqu'un sur quelque chose qui t'a blessé, puis tu finis par toi-même t'excuser. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment le signe classique que tu te fais gaslighted, là. Oui. Ouais. Ouais. T'en as-tu d'autres des signes comme ça, Sarah? En ligne, il y a plein de livres, maintenant, qui sortent sur le gaslighting. Ah, puis bon y a une... ouais, des articles qui te donnent des signes de gaslighting, ah! donc je pense qu'Audrey, ici, si, hein, tu en, en as une coupe, même des vrais exemples concrets, donc tu peux compléter mes exemples. Se faire dire que tes problèmes de santé, c'est tout dans ta tête. Te faire dire de te calmer.
1: Je vais rebondir sur les problèmes de santé, c'est tout dans ta tête, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Pour la santé des femmes, la santé des personnes racisées, la violence obstétricale. Quand quelqu'un est en train d'accoucher et que la personne dit il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va mal, puis que le médecin dit « non, 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 on continue », ça, c'en est un, un exemple de gaslighting qui est extrêmement dangereux et mm y -hmm. a des grosses conséquences.
0: Non, mais c est, c est... il y a beaucoup d'études qui commencent à montrer que justement, les personnes racisées, quand ils vont voir des professionnels de la santé pour leur parler de leurs problèmes de santé, il y a beaucoup plus d'études qui démontrent que ces personnes-là se font dire que non, ils n'ont rien, c'est correct, ou que les médecins ne poussent pas les tests. Mm -hmm. à faire quand c'est des personnes racisées comparativement à des personnes blanches.
1: Puis, même chose aussi pour la santé des femmes. À quel point il y a plein, plein, plein de personnes qui souffrent d'endométriose puis ils ne sont pas capables d'avoir des diagnostics, ils ne sont pas capables d'avoir des suivis. Ils se font juste dire, ben c'est le même, c'est le même, puis... C'est comme... normal
0: d'avoir mal quand tu as tes règles.
1: Oui, c'est ça. C'est comme... normal. Il y a le « c'est normal d'avoir mal », puis il y a le ben, je tombe sans connaissance puis je peux pas travailler, je ne peux pas me concentrer, ça ouais. c'est du gaslight aussi là.
2: Ouais, mm. mais encore une fois, tu sais, ça démontre à quel point ça peut être genré surtout quand tu nommes Audrey des exemples avec la santé reproductive des femmes. Mais oui, les femmes sont dont hystériques. On a donc mal comme quand on est menstrué. c'est quoi notre problème My god, il me semble que ça doit tellement pas être pire que ça. C'est encore une fois une espèce de irrationalité féminine.
1: Là, je vais extrapoler, mais on se souvient que le mot hystérectomie la procédure de se faire enlever l'utérus puis toute ta machine reproductive, c'est hystérectomie qu'on appelle mm. encore à ce jour. Puis, on voit vraiment le lien entre le fait que ton appareil reproducteur t'amène la folie, l'hystérie. Donc, mm. euh, je trouvais ça intéressant.
0: J'aimerais ça entendre
1: tes autres exemples, euh, Sarah, de gaslighting.
0: Ouais. Il y a aussi... Euh... Ils se perçoivent ou ils veulent donner l'impression qu'eux, c'est des personnes stables et bien organisées pour te faire sentir désorganisé et que tu ne sais pas de quoi tu parles ou tu es mêlé, tu es confus. Ils sont vraiment bons à se considérer comme des personnes stables. Tous les gens autour de eux sont confus. Wow. Ça, c'est vraiment. Ça, je trouve que c'était un qui m'a marqué. là Ouf, Comme toutes personnes qui font ouais. ça. Oui. Je vous ai dit qu'on n'allait pas parler d'occupation
1: double, mais je vais quand même placer Charles d'occupation double parce que c'est le pro de « je fais de la méditation, je suis sain, ici, il va pas se passer, là, c'est plus le tu c'est tellement un gars qui a ses shit together », fait que moindrement que tu es autour de cette personne-là, nécessairement, on dirait que tu vas te faire « gaslight ». Tu sais, une personne ah, a qui aussi. est trop... T'sais, ouais. elle, a, elle a la discipline, elle a compris c'est quoi la vie.
2: Mm -hmm. C'est
1: comment vivre correctement. Fait que toi, nécessairement, tu es un hot mess, là.
2: Ouais.
0: <rire> la personne a toutes les réponses.
1: Oui. Tu devrais vraiment écouter sa
0: perception de la réalité, tu sais. Il sait de quoi il parle.
1: Ah oui, parce qu'il est tellement rationnel. Puis toutes les autres personnes sont émotionnelles.
0: Mm. Aïe, incroyable.
1: Continue, j'ai d'autres exemples.
0: <rire> il y avait aussi... Ben là, Val, voilà, elle les a quand même nommés avec ses exemples de Donald Trump, dont le fait de nier avoir jamais dit quelque chose. Même si tu as des preuves flagrantes mm -hmm. que ça a déjà été fait ou déjà mm -hmm. été dit, Utiliser ce qui compte beaucoup pour toi comme des munitions. Qu'est-ce que tu veux Ut dire? Ça mettons utiliser euh, ta passion pour le sport pour te dire que oh, à quel point c'est pas bon pour toi. Ou... Ah! Tout, ce qui, tout ce qui tient à cœur, le rendre moins bon. Oh my God! Ouais. Une passion, ben...
1: mettons, ou comme des, des gens importants pour toi parce que ça pourrait tomber dans le. Hum. je tes amis sont pas corrects ouais. pour toi, sont pas bonnes pour toi, tu vois bien à quel point ils sont pas une, une bonne influence pour toi ça fait-tu partie du
0: gaslight vous pensez? Ben ça fait partie de la manipulation qui est quand des même un, ouais. un des effets ouais. du gaslighting l'autre exemple ils vous disent à vous ou à d'autres que vous êtes folle ça je pense que c'est un okay. ouais.
2: ouais, pour vrai moi là, je sais pas pour vous mais quand il y a un gars qui dit que son ex ou toutes ses ex, même, encore pire, c'est des crises de folle, là, les, les fameuses CDF, mm. Red Flag Alert. Red Flag, en oh, ouais.
1: si. être, Je flush ça. Je ne vais jamais t'écouter. Il oh, va ouais. t'entendre, genre. Te faire entendre, de te faire comprendre, mm -hmm. que la personne soit ouverte à comprendre qu'est-ce que tu vis.
2: Valider que, que ce que tu vis, c'est une émotion légitime. Ça, oui. là, quand tu es une crise de folle, tu aucune émotion qui sont légitimes. Si tu t'enrages, c'est pire. C'est pire. Oui, parce que là, tu rentres dans le stéréotype. Là, ça lui donne raison encore plus. C'est genre « Ah, tu vois, je te l'avais dit, une crise de folle. Mm
0: -hmm. » Puis, on s'entend que ceux qui disent que le, tous leurs ex, c'est des crises de folle, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tous leurs ex deviennent <rire> folles, tu sais? Qu'est-ce qu'ils ont exact. fait? Parce que c'est pas du jour au lendemain que tu travailles et tu dis « Aujourd'hui, je me mets en mode crise de folle. »
1: Mais moi c'est une manière pour moi de comprendre si qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est sain ou pas. Quand je commence à avoir ma switch à me dire voyons donc, je me reconnais pas. Mm. mais Il semble que ma crazy switch là est pas loin. Quand tu commences à faire comme voyons donc, cest tu moi ou genre, il va me rendre folle, tu sais, ouais. quand tu commences à perdre patience être en colère puis dire J'essaie d'exprimer quelque chose, puis on m'entend pas, on me comprend pas. Pour de vrai, tu commences à virer folle. Mais ça, là, il faut écouter son instinct, faire comme tu sais quoi. Cette personne-là qui me rend folle, c'est pas moi qui est folle. Mm. C'est une personne qui fait en sorte que je
2: perds mes repères. Oui. Quand tu commences à en parler avec avec des gens de ton entourage, puis tout le monde valide que ça a bien de l'allure, puis que c'est légitime ce que tu dis, ça te confirme que c'est vraiment pas toi le problème. Es comme dans les justifications de comment tu te sens, puis la rationalisation de, de comment tu te sens, ça, ça c'est des bons indices aussi, comme hmm, « comment ça que je suis obligée autant de pédaler dans les justifications de comment je me sens? Mm » -hmm. Idéalement, dans la vie idéale, tu proposes une émotion à quelqu'un, puis la personne peut te demander « Ok, ça m'intéresse, comment ça que tu te sens comme ça? Pourquoi? » Mais en aucun cas, la personne n'aurait pas le droit de, de se sentir comme ça. Mm -hmm. Tu as toujours le droit de sentir toutes tes émotions. Tu es en colère, OK? Je comprends que tu es en colère. Tu as le droit d'être en colère. On va parler de la façon que tu l'exprimes. On va parler de tes comportements colériques, peut-être, mais tu as le droit de te sentir en colère. Tu as toujours le droit.
1: Mm -hmm. Nécessairement, moi, ça m'apporte aussi. Là, on parle de colère, puis il y a une autre chose aussi qui implique les femmes, c'est que les femmes en colère, on est tout de suite mis dans une catégorie de folle. On est tout de suite mm. « gaslight ». Il y a des normes sociales qui font en sorte que dès qu'on exprime de la colère, on se fait dire « t'es une folle ». Ça, je trouve que socialement, on peut même l'intégrer nous-mêmes, l'intérioriser, puis se dire nous-mêmes « ah, oh, je suis bien trop émotionnelle »,« ah, oh, j'ai pas raison de me sentir comme ça », ça, c'est comme de l'auto-gaslight, peut-être.
2: <rire> Crime, on invente des nouveaux concepts ce soir.
1: Non, mais je pense que c'est une violence à se faire à soi-même. Mais ben
0: oui.
2: Audrey, t'avais-tu des exemples concrets?
1: Oui. C'est déjà arrivé que, mettons, je parlais à quelqu'un, euh, on avait eu plusieurs dettes, on avait vraiment cliqué, on a continué à vraiment se parler régulièrement. Euh, vraiment, une affaire de chaque jour, peut-être même deux fois par jour, puis on prenait des nouvelles. Puis à un certain moment donné tranquillement, pas vite, il a arrêté de m'en donner. Puis, je l'ai relevé, ça, j'ai dit, euh, « T'es-tu en train de me ghoster toi, là? » Ou, tu sais, une, une mm. petite joke de même pour savoir, comme, « Ok, je valide, est-ce que ça se donne ou ça se donne pas? » Puis, là, c'était les, « Ben non, franchement, euh, franchement, je suis juste occupée. Franchement, <rire> euh, non, non, c'est dans ta tête. » J'étais comme, « Pourtant, c'est pas dans ma tête, là. » On s'écrivait chaque jour. <rire> Puis, on s'écrit plus chaque jour. T'as non plus pas le réflexe de me dire, « Hey, tu sais, euh, je suis pas mal occupée de ce temps-ci, mais je pense ouais. à toi. Quand j'ai dit « Hey, t'es-tu en train de me ghoster? », c'était pas un « Oh my God, j'espère que tu penses pas ça! Non, non, non! Et...
2: » Ouais, c'est ça. Il pas vraiment repris, là.
1: C'était pas dans la validation. non. Mm. Il s'en est suivi d'un paquet de conflits, je te dirais, avec cette personne-là, parce qu'on n'arrivait jamais à se comprendre, parce que moi, je tirais mon, je tirais mon bout. C'était comme, hey, je me suis pas imaginé des affaires, là. Non. Viens mm -hmm. pas mm -hmm. commencer à me jouer dans la tête de m'enlever ma crédibilité, là, je mm -hmm. sais. <rire> mm -hmm. je on n'est pas folle, sans, <rire> on n'est pas folle! Puis ça, c'est juste une petite affaire, mais tu sais, j'ai plein d'autres exemples d'amis quand on était plus jeunes là, au secondaire, puis qu'on n'avait vraiment pas les outils qu'on a maintenant pour <rire> comprendre. Ouais, c'est ouais. ça, pour, pour comprendre qu'il y a plein de manipulateurs autour de nous, mais on était les premières là, à, à gazlighter notre amie qui était don émotionnel, là, à place de juste valider les émotions puis faire comme n'as pas l'air de te sentir super bien dans cette relation-là, tu tu y as-tu pensé, c'était beaucoup de, oh, on sait bien avec elle, c'est tout le temps un drama, ah, mais ouais. comment ça se fait que c'est un drama, par exemple, ça vient d'où? Qu'est-ce qu'elle ouais. vit cette personne-là?
2: Ouais.
1: on parle hmm. beaucoup de relations amoureuses, mais il y a aussi, dans toutes les autres sphères, là, même amitié ou peu importe, là, je pense, autant il faut qu'on s'éduque à savoir comment éviter, comment se protéger du gaslight, puis autant il faut apprendre c'est quoi, le gaslight et la manipulation, je suis comme pas mal certaine que j'en ai déjà fait moi pour mm. éviter de prendre responsabilité de mes
2: gestes. C'est une bonne question de réflexion, ça.
0: Bien, justement, aujourd'hui, on vous a parlé du phénomène du gaslighting, quelque chose que vous aviez peut-être vécu sans vraiment le réaliser, ni comment vous vous étiez retrouvé dans une situation comme ça. En fait, c'est souvent ça que ça fait le gaslighting. Maintenant, vous pouvez au moins mettre un mot sur ce phénomène et mettre des stratégies en place lorsque vous êtes en mesure de reconnaître que vous vivez du « gaslighting » ou que vous faites du « gaslighting » comme Audrey vient de le dire. Je pense que c'est important de se remettre en question aussi sur comment on interagit parfois. Même si le « gaslighting » ne laisse pas des traces visibles, il s'agit d'une forme courante de violence psychologique qui vise particulièrement les femmes. Donc, il faut être conscient et surtout, surtout, il faut être capable de le reconnaître et de le nommer, de le dénoncer quand ça arrive.